0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, mehr findet ihr unter vesputi.com und der mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist Lelia König, Geschäftsführerin von Dashbike. Hi Lelia!
1: Hallo Linus, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht starten wir mit einer kurzen Intro deinerseits. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was ihr bei Dashbike so macht.
1: Ja, mein Name ist Lydia. ich bin Geschäftsführerin von Dashbike und habe mir das Thema sicheres Radfahren quasi auf die Fahne geschrieben. Ich war früher mehr oder weniger professionelle Mountainbikerin, und ähm, hatte leider im Training sehr viele gefährliche Situationen, wodurch dann äh, die Idee der Dashbike entstanden ist. Die Dashbike ist eine Sicherheitskamera für Radfahrende, ähm, nutzt aber auf der anderen Seite auch die Daten, um frei, auf freiwilliger Basis später die Radinfrastruktur zu verbessern. Das bedeutet, wir detektieren Gefahrenpunkte, ähm, damit man die, damit diese Stadt, die später hier eben effizient die Radinfrastruktur verbessern kann.
0: Okay, spannendes Thema. Da habt ihr, glaube ich, auch so ein bisschen äh, in, ins Schwarze getroffen mit dem Zeitpunkt, den ihr gewählt habt, weil, ähm, ja, ich meine, gerade viel im Bereich Mobilität passiert und Fahrradfahren auch halt eins der sehr nachhaltigen Möglichkeiten ist, wie man sich ähm, von A nach B ähm, Bewegen kann. Vielleicht noch mal so ein bisschen aus Nutzersicht gefragt, ähm, warum soll ich Linus mir jetzt eine Dashbike kaufen? Äh, Eine eine Dashcam heißt ja das Produkt. Ähm, Eine Dashcam kaufen, was was bringt mir die?
1: Genau, die Dashbike ist die erste datenschutzkonforme Sicherheitskamera. Das bedeutet, wir zeichnen nur anlassbezogen auf. Entweder wenn jemand unter den 1,5 Metern überholt oder wenn es zu einem Crash kommt. Das bedeutet, im schlimmsten Fall hast du jederzeit ähm, alle rechtlich relevanten Daten, inklusive deines Videoclips. Und natürlich kannst du die die ganzen Sachen auch über deine Dashbike-App auswerten, in der du dann beispielsweise sehen kannst, wo du heute gefährliche Situationen hattest, ähm, was genau passiert ist und das auch im schlimmsten Fall wirklich äh, gerichtlich verwenden kannst.
0: Das heißt, das ist dann auch eine... Wie wie schafft man es, dass man das gerichtlich verwenden darf? Ist ist da irgendein Zertifizierungsprozess dahinter oder wie geht das?
1: Also bei einem Hardwareprodukt haben wir die letzten Monate gelernt, dass nicht nur ein Zertifizierungsprozess dahinter steckt, sondern ganz schön viele. Mit der Rechtssicherheit hat das allerdings nichts zu tun. Wir haben unsere unsere gesamte Entwicklung mit einer Datenschutzanwältin aus Thüringen gemeinsam gemacht und haben versucht, von Anfang an ähm, die Modelle bestehender Dashcams, die schon gerichtlich zugelassen sind, ähm, auf unsere Dashcam zu übertragen. Das bedeutet eben, dieses ähm, nicht permanente Anla- äh, Aufzeichnen ist am allerwichtigsten. Es gab jetzt erst wieder ein Urteil von Tesla, ähm, die zeichnen drei Minuten mit ihren Dashcams auf. Das hat das, äh, der deutsche Gerichtshof gesagt, es ist zu lange. Wir speichern immer nur kurze Videosequenzen zwischen 10 und 20 Sekunden, in der es wirklich zu einer Gefahrensituation hätte kommen können.
0: Okay, spannend. Gut, das heißt, ich als Nutzer oder Nutzerin ähm, habe dann auch die, also habe einfach eine rechtssichere Begleitung, die ich am Fahrrad dabei habe, um so das ganze Thema sicheres Fahrradfahren für mich, aber dann auch allgemein irgendwie präsenter zu machen. Du hattest jetzt schon mit angesprochen, dass ihr die Daten dann auch, ähm, auch aufzeichnet. Das heißt ich nehme an, da ist auch aus Stadtsicht ähm, was spannendes mit dabei. Was habt ihr also was ist so euer Verständnis von effizienter Stadtplanung und wie, kann, wie können da Fahrraddaten einfach auch noch Mehrwerte bieten, dass man so eine Stadt aus Mobilitätssicht nachhaltig aufbaut?
1: Genau. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir glauben, die Verkehrswende wird später ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Mobilitätsarten werden. Wir glauben nicht daran, dass wir jeden Menschen aufs Fahrrad bringen können, aber wir sind uns sicher, dass wir noch viel mehr Menschen aufs Fahrrad bringen können, wenn die Radinfrastruktur sicher ist und die Menschen sich beim Fahrradfahren einfach persönlich subjektiv auch sicher fühlen. Dementsprechend brauchen wir einfach noch mehr und effizientere Radinfrastruktur, als wir sie momentan haben. Wir brauchen nicht überall Radwege, aber wir brauchen die Radwege an den Gefahrenstellen, an denen es einfach für Radfahrer sehr gefährlich ist. Wir müssen auch nicht überall den Radverkehr vom Autoverkehr trennen, aber dazu müssen wir eben wissen, wo überhaupt die Gefahrenpunkte sind. Wir können das mit unseren Dashbikes so auswerten, dass wir eben schauen, an welchen GPS-Punkt kommt es gehäuft zu extrem engen Überholmanövern. Diese extrem engen Überholmanöver detektieren wir über unseren Ultraschallsensorsystem, das uns eben sagen kann, mit welchem Abstand die jeweiligen Fahrzeuge überholen. Und zum anderen können wir auch Gefahrenpunkte detektieren durch unseren Beschleunigungssensor, indem wir auswerten, an welchen Stellen es zu sehr starken Bremsmanövern kam oder das Fahrrad beispielsweise umgefallen ist.
0: Ah, okay, das heißt, ihr habt einmal Thema Abstand und einmal Thema Beschleunigung, Geschwindigkeit, ähm, das ihr da aufzeichnen könnt. Ähm, Gibt es da also. Wie wie macht so eine Stadt das heute eigentlich? Also wie werden heutzutage ähm, Fahrradwege geplant?
1: Ja, also die Radverkehrswege werden immer noch sehr häufig anhand der Unfallzahlen äh, geplant. Ähm, Und das ist eben so ein zweischneidiges Thema, weil ganz oft Radfahrer ihre Unfälle nicht melden. Ähm, Ich weiß nicht, wem es schon mal so ging. Äh, Ich hatte auch schon mal so so mehrere... äh, Gefährliche Situationen, ähm, wo mich ein Auto äh, rechts vor links einfach mal kurz abgesägt hat, aber es ist halt nie irgendwie was Schlimmes passiert und du ärgerst dich dann und äh, regst dich furchtbar auf, aber du gehst natürlich nicht zur Polizei. Und das ist eben oft für die Städte ein Problem, dass die eigentlich wissen, an welchen äh, Punkten äh, es sehr gefährlich ist in der Stadt, aber sie können nichts ändern, weil sie einfach keine Datengrundlage haben. Und wir haben die tolle Möglichkeit, dass wir einfach Radfahrende auf der einen Seite sich selbst absichern lassen können und auf der anderen Seite ihnen die Möglichkeit geben, wenn sie freiwillig zustimmen, ihre anonymisierten Daten eben genau für solche Forschungszwecke auch zu verwenden.
0: Mhm. Das heißt, zukünftig ist dann einfach eine effizientere Planung Planung möglich. Gibt es eigentlich Themen, die du vielleicht auch so während der Pandemie jetzt beobachten konntest, ähm, die du besonders gut fandst, so fürs Fahrrad-Ökosystem, ähm, die da vielleicht passiert sind oder getestet, getestet wurden, ähm, vielleicht auch in anderen Städten, wo du mal hingereist bist oder so. Ähm.
1: Ja, also was ich einfach ganz toll fand, dass sehr viele Leute sich äh, das Radfahren mal wirklich äh, angeschaut haben und ausprobiert haben. Ich bin mir wirklich sicher, dass 99% der Autofahrenden nicht mit Absicht einen so eng überholen, sondern weil sie einfach selber noch nie auf einem Fahrrad saßen, das gar nicht einschätzen können und sich gar nicht bewusst sind, wie stark sie eigentlich die radfahrende Person gefährden. Und deshalb freue ich mich immer über jede einzelne Person, die es einfach mal ausprobiert und eine Zeit lang, es muss ja auch nicht für immer sein, aber einfach mal Fahrrad fährt. Da findet dann ganz oft nämlich von selbst einfach ein Umdenken statt, wenn man einfach mal auf der anderen Seite war. Und auf der anderen Seite hat natürlich auch Corona bewirkt, dass wir deutlich mehr Radfahrende hatten, weil viele äh, nicht in den ÖPNV einsteigen wollten. Und mit solchen Aktionen wie beispielsweise Pop-up-Bike-Lands in den großen Städten ist natürlich auch nochmal ein toller Anreiz geschaffen worden, einfach mal das Fahrrad anstatt das Auto oder die Bahn zu nehmen.
0: Ja, ja, da, da fällt mir gerade ein, es war, gut, ist eine Anekdote, aber hatte mir mein Mitgründer letzte Woche erzählt, gezeigt, ähm, wie er sich auch ein neues ähm, Rückfahrtlicht äh, gekauft hat, das nicht nur einmal nach hinten leuchtet, sondern das irgendwie auch gleichzeitig nach unten leuchtet und einen roten Kreis in irgendeinem, ich weiß nicht, in was für einem Radius um das Fahrrad praktisch rumzeichnet. Und er meinte auch, dass er dadurch... Geschafft hat, dass tatsächlich die die Autos mehr Abstand halten, weil, wie du auch sagst, äh, oft ist es wahrscheinlich nicht deren Intention, jetzt irgendwie dich da in Gefahr zu bringen, sondern es ist halt auch teilweise schwer abschätzbar, ähm, wie nah man da jetzt wirklich rankommt. Ähm, Und ich ich bin immer noch froh, dass ich da, glaube ich, ähm, weiß nicht, nicht so anfällig bin oder jetzt nicht nervös werde, aber ich kann mir vorstellen, wenn es jemand nicht mehr, ich weiß nicht, vielleicht schon ein bisschen älter ist oder so und da ein bisschen mehr. Koordinationsherausforderung beim Fahrradfahren hat, dass es dann wirklich sehr, sehr schnell, sehr gefährlich auch ähm, sein kann. Und auch emotional ähm, herausfordernd ist Fahrradfahren. Ähm, du hattest ähm, am Anfang so in einem Nebensatz mit erwähnt, das ganze Thema Datenschutz. Wie, wie, wie macht ihr das dann, dass es... Ähm, also es, es, ist, es ist ein sehr prominentes Thema, es wird sogar immer noch prominenter, ähm, wie macht man das dann, dass man tatsächlich die Daten erhebt, vor allem in eurem Fall ist ja dann wahrscheinlich fast zuordnen, kann man es fast zuordnen, dass man halt ein Fahrrad mit einer Cam hat und das Fahrrad gehört einer Person, wie stellt ihr sicher, dass das Thema Datenschutz da ähm, konform behandelt wird?
1: Genau, auch für uns war deshalb das Thema Datenschutz ein sehr wichtiges Thema. Wir wollen auch kein Google sein als äh, Datenkrake, sondern wir möchten einfach, dass die Radfahrenden freiwillig und gerne ihre Daten teilen, weil es wirklich nur um die Verbesserung der Radinfrastruktur geht und um nichts anderes. Dementsprechend brauchen wir auch überhaupt keine Videodaten, weil die Videodaten für uns persönlich überhaupt nichts aussagen. Also diese Videodaten ähm, werden überhaupt nicht bei uns abgelegt. Was wir aber natürlich haben, sind ähm, die gefahrenen Routen und um die zu anonymisieren, ähm, gibt es natürlich einen relativ aufwendigen Algorithmus, der quasi erstmal zum einen den Anfang und das Ende abschneidet und zum anderen auch nochmal die Routen untergliedert in verschiedene Abschnitte und diese nochmal durchmischt, damit wir eben nicht äh, zuordnen können, welche Routen ähm, wer jetzt eben gefahren ist. Das ist aber natürlich auch immer so ein Thema für uns, dass das einfach gar nicht interessant ist. Also uns interessiert nicht, wie oft jemand zum Bäcker fährt, wie oft jemand sein Kind in den Kindergarten fährt, sondern wir wollen wissen, an welchem GPS-Punkt ist es gefährlich. Und das ist unsere Hauptintention. Wir arbeiten da mit mit einer Datenschutzfirma aus Erfurt zusammen, weil wir einfach auch gemerkt haben, dieses Thema Datenschutz und Datenanonymisierung ist einfach so unglaublich groß, dass man sich gut überlegen muss, ob man das wirklich auch selbst umsetzen möchte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jungs ähm, einen tollen Job machen und ähm, unsere äh, Mitarbeiter da sicherlich ein halbes Jahr dran gesessen hätten, das sicherlich auch toll hinbekommen hätten, aber da ist es manchmal einfach klüger, sich mit anderen zusammenzutun, anstatt gegeneinander zu arbeiten.
0: Ja, das
1: glaube ich. Ähm Was ich so ein bisschen schwierig fand jetzt während der Corona-Pandemie, dass es nicht in allen Ländern leider in diese Richtung geht. Ich hatte jetzt so in Deutschland eigentlich das Gefühl, dass wir schon eigentlich auf einem guten Weg sind. Sicherlich sind wir noch nicht da, wo wir sein könnten und wir sind auch kein Amsterdam jetzt beispielsweise. Aber wir wollen, also die Städte sind auf jeden Fall sehr offen dafür, was zu ändern und wollen auch wirklich neue Radinfrastruktur bauen. Es gibt jetzt immer mehr Fahrradparkhäuser beispielsweise und lauter solche Kleinigkeiten, die einem das, das Radfahren einfach ein bisschen schöner und leichter und einfacher machen ähm, als wir dann in Lissabon auf der Messe ja gemeinsam waren, fand ich es dann sehr erschreckend, als der Bürgermeister meinte, ähm, dass er der Meinung ist, dass mittlerweile die Radfahrer zu viel Platz in der Stadt haben, um, im Vergleich dazu, dass es zu wenig Radfahrende gibt und sie möchten jetzt eher die Radwege wieder rückbauen und mehr ähm, Parkhäuser bauen, damit die Leute nicht so weit äh, zu ihren Einkaufsläden laufen müssen. Das fand ich dann schon sehr erschreckend, weil wir eigentlich alle wissen, dass wir die Verkehrswende brauchen. Und vor allem für Leute, die sagen, sie wollen nie im Leben auf ihr Auto verzichten, sollte es doch eigentlich auch in deren Sinne sein, dass umso mehr andere Personen aufs Fahrrad äh, umsteigen. Das stimmt. Ja, Wir haben da erst letztens schon eine
0: eine, eine lustige, lustige Grafik dazu dazu gesehen, wo es auch darum geht, äh, mit Verkehrswende, wo der Autofahrer dann meint, super, dann habe ich bald weniger Leute auf der Straße und kann schneller mit meinem Auto fahren. Äh, (lacht) (lacht) Ähm, Nee, es stimmt natürlich. Also ich glaube auch, dass da in verschiedenen Städten verschiedene Sachen gemacht werden. Ich ich hoffe aber, dass es nicht nicht rückgebaut wird. Ich glaube, da wird man sich gerade so auf globaler Ebene als, als Bürgermeister auch nicht unbedingt die die großen Freunde machen. Ähm, aber gut, was ich mich noch gefragt habe, ist die, die Daten, die ihr sammelt. Ich meine klar, einmal für irgendwie ähm, um so Schlüsselpunkte, wo, wo gefährliche Stellen im, im Ratssystem oder in der Infrastruktur, in der Stadt auftreten, zu identifizieren. Gibt es noch andere Themen, die, ähm, die, die man als Stadt oder als Stadtplaner dadurch ähm, abdecken kann durch die Daten, die ihr erhebt?
1: Genau, also wir arbeiten da noch an verschiedenen Use Cases und sind da auch immer fleißig am Testen. Was wir momentan äh, testen, sind auch die Fahrbahnzustände. Ähm, Das wäre noch ein super interessantes Thema, wenn wir die ähm, auch noch bestimmen könnten. Äh, Es gibt schon sehr viele Apps, die diese Daten quasi im Hintergrund sammeln durch das Handy. Ähm, Im Handy ist natürlich immer so ein bisschen das Thema, Da ist es noch mehr verzerrt, weil einfach manchmal hat man es im Rucksack, andere haben es in der Hosentasche, andere in der Jackentasche. Da ähm, ist natürlich die Beschleunigung jedes Mal doch ein bisschen anders. Ähm, Bei uns sitzt die Dashbike ja immer unter dem Sattel oder am an der Sattelstange. Natürlich ist auch hier nochmal ein bisschen unterschiedlich, welches Fahrrad, welche Reifenbreite und so weiter. Aber es ist nicht so diese Riesenabweichung. Und gerade das Thema ähm, Fahrbahnzustände wird halt momentan immer noch äh, komplett händisch ausgewertet. Und wenn man sich da überlegt, was das kostet, ähm, ich glaube, wenn es mal ausgerechnet sagt, ich habe irgendwie 1400 Kilometer Straßennetz, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dass da jedes Jahr eine Person ähm, komplett alle Straßen abfährt und quasi jedes Schlagloch händisch ähm, einfach aufschreibt und äh, weitergibt. Das wäre natürlich schon super für die Zukunft, wenn man sagen könnte, man kann solche Veränderungen einfach auch zwar jetzt nicht live, aber zumindest mal alle zwei oder drei Monate an die Städte weitergeben und auswerten.
0: Ja, ja, das stimmt. Und natürlich durch die Fahrradfahrer hätte man auch eine ordentliche Masse an an Leuten, die die unterwegs sind und die dann dort auch, ja, Daten sammeln und die, die Straßen abdecken. Sehr cool. Ähm, Gibt es ein Thema, das dir auf dem Herzen liegt noch? Für die fürs Jahr 2022. Was soll was, was soll im Bereich Fahrrad äh, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer passieren? Ähm, was wünschst du dir für die für, Mobilität, für die Mobilitätswende im nächsten Jahr?
1: Also was ich mir wünsche, ist, dass ähm, einfach noch mehr Leute dem Fahrrad einfach mal eine Chance geben. Ich finde gerade eben, dadurch, dass wir immer mehr Angebot schaffen an Leihfahrrädern, kann das auch wirklich jeder einfach mal ausprobieren. Ähm, ich zum Beispiel bin in Leipzig ein absoluter Power-User von Nextbike, <lacht> weil ich äh, immer, ich habe leider nur Sportfahrräder und sein 10.000-Euro-Rad schließt man halt dann doch nicht an. Aber so ist es halt einfach super. Du kommst ganz schnell in die Stadt zu allen deinen Terminen mit dem Next-Bike. Das steht immer ziemlich in der Nähe, also länger wie fünf Minuten muss man eigentlich nie laufen bis zum nächsten Bike. Und ich finde einfach, das sollten viel mehr Leute noch einfach mal ausprobieren. Das strengt hier auf der Ebene ja auch nicht an. Das geht auch wirklich super, wenn man mal zu einem Geschäftstermin möchte. Und man ist ja auch meistens wirklich schneller. Also wenn man da immer so die Autoschlangen sieht, dann ist man auf dem Fahrrad doch auch einfach viel schneller. Man ist draußen, man kann mal einfach kurz an was anderes denken. Der Kopf ist durchgepustet und dann läuft ja auch die Arbeit gleich wieder viel besser. Ja, das stimmt.
0: Das ist mir mir letzte Woche auch selber mal aufgefallen, wie da musste ich einen Tag lang mein Carsharing-Auto mieten und bin dann da auch morgens ähm, zur Arbeit mitgefahren und stand dann da echt so im im Stau und die Fahrradfahrer sind an mir vorbeigefahren und da habe ich gemerkt, wie inzwischen in meinem Kopf das Auto gar nicht mehr unbedingt mit Flexibilität verbunden ist, sondern dass eigentlich die Flexibilität durch ein Fahrrad in der Stadt viel größer ist. Klar, wenn es jetzt wirklich regnet und so, dann dann, dann freue ich mich immer auch nicht so sehr, wenn ich da auf dem Fahrrad sitze. Aber trotzdem, eigentlich ist die Flexibilität größer. Ich kann Abkürzungen nehmen, ich kann irgendwie quer durch den Park radeln Und ähm, habe da eigentlich sehr viel viel Spaß dabei und auch für lange Strecken bin ich inzwischen jemand, der mehr Flexibilität in der Bahn sieht als im Auto, weil ich einfach nebenher arbeiten kann und ähm, klar, Zug hat mal Verspätung, aber ähm, Stau auf der Autobahn gibt es auch mehr als genug Ähm, und die die Zeit zur Parkplatzsuche, die vergisst man dann auch immer, wenn man die zwei Sachen vergleicht, Ähm, von daher, ja, hast du recht, alle Leute aufs Fahrrad. Mal Was testen. sind denn
1: deine Wünsche für, die, für nächstes Jahr, für die Mobilitätswende?
0: Meine Wünsche sind, dass viele Konzepte und Sachen unbürokratisch getestet werden und so das Gesamtmindset von den Akteuren sich stark in Richtung, dass man gerade gemeinsam an einem Thema arbeitet, wandelt. Also, dass man wirklich ähm, wir sind jetzt an dem, an dem tollen Punkt, dass wir wissen, dass es auch um Nachhaltigkeit geht ähm, und dass man einfach wirklich dieses, Glo- dieses globale Gesamtziel in Vordergrund st- stellt und darauf ausgerichtet einfach Konzepte testet und pilotiert ähm, und das Ganze halt unbürokratisch und schnell, ohne irgendwie, du hattest beim Thema ähm, Zertifizierung schon mit angesprochen, also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man feste feste Leitplanken hat, in denen man irgendwie agiert, ähm, aber man, man kann, glaube ich, das ganze Thema Entscheidungsfindung und ähm, so Start von der Umsetzung alles wesentlich beschleunigen und könnte dadurch dann auch sehr viel lernen, sehr viel schneller ähm, den ganzen Wandel vorantreiben. Ähm, das wünsche ich mir.
1: <lacht> Finde ich klasse. Also gerade eben auch der Abbau der Bürokratie. Ähm, das wäre natürlich einfach super, wenn man immer sieht, wie viele Aufgaben man eh schon als Startup hat und ähm, dann wird es einem manchmal, an manchen Tagen sage ich mal, nicht einfacher gemacht.
0: (lacht) Das stimmt. Nee, aber wir sind gespannt. Gut, ähm, dann kommen wir auch schon ähm, Richtung Ende des Podcasts. Ähm, Lilia, dir herzlichen Dank, dass du so kurz vor Weihnachten noch noch Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Äh, Ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie es bei euch weitergeht, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind ähm, wir, wir sitzen beide im, im Spinlab in Leipzig, sind praktisch äh, Büronachbarn ähm, auch ähm, und ähm, dachten, dass wir jetzt auch ab und zu mal ja, spannende Mobilitätsstartups aus dem, aus dem Spinlab selbst oder aus unserem Umfeld mal mit, mit reinnehmen im Podcast, ähm, weil da auch sehr viele sehr viel interessante Konzepte getestet werden, die für, ich glaube, für verschiedenste Städte, Unternehmen und auch ähm, Verkehrsbetriebe sehr interessant sein, sein können. In dem Sinne, vielen Dank, Lydia, dass du da warst und danke natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr wie immer auf mobilitäts.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Bei Feedback wie immer gerne eine Mail an mail und sehr zu empfehlen ist natürlich auch unser Newsletter, in dem wir einmal monatlich über die aktuellen Geschehnisse im Mobilitätsumfeld berichten. Da könnt ihr euch unter elvisputi.com ähm, mit eintragen, äh, bzw. den abonnieren. Danke Lilia und an alle anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.